0: Voltando agora para o livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo 7 Nós estamos no capítulo 7 Do livro dos Atos Atos dos Apóstolos Capítulo de número 7 E hoje é o dia de nós vermos aqui o versículo de número 37 Atos 7,37, nós estamos aqui nesse capítulo que é a pregação do diácono Estevão, após a qual ele foi, de acordo com a palavra de Deus, transformado no primeiro mártir, primeiro, primeira testemunha de Jesus a morrer por causa de Jesus, por causa do Evangelho. E essa morte está aí descrita no final desse capítulo 7 logo após essa pregação da Palavra de Deus. A pregação da verdadeira Palavra de Deus, ela tem dois efeitos na vida das pessoas. Veja qual é o efeito que a Palavra de Deus tem na sua vida. A Palavra de Deus tem dois efeitos na vida das pessoas em geral. Existem pessoas que o efeito que a Palavra de Deus é produzir nela é de... Repulsa Repulsa A pessoa vai ouvir e não vai gostar E não vai querer isso para a sua vida É porque a palavra de Deus ela repele Ela repele ímpios Ela repele chamados Os eleitos é aqueles que a palavra de Deus opera neles E os atrai E os atrai e os conquista, e os penetra, e os compunge, e eles querem ser o que a palavra diz para ser, eles querem fazer o que a palavra manda fazer. São dois efeitos que a palavra de Deus produz. Infelizmente, na maioria, a palavra de Deus traz repulsa. Eles não querem. Porque a salvação não é para a maioria, a salvação é para a minoria. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A salvação é para os poucos escolhidos. Nos poucos escolhidos, a palavra de Deus atrai, coloca uma atração e as pessoas se aproximam mais de Deus. Amém, queridos? É o que é interessante aqui: é todo mundo quer ir para o céu, mas nem todo mundo quer a palavra de Deus. E só quem leva para o céu é a palavra de Deus. Como é que ir para o céu sem a palavra de Deus? Impossível, tá? Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é Jesus, que disse, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? tá cheio de gente que fica se enganando por aí, achando que Alguém que negou Jesus a vida inteira, não creu a vida inteira. Lá no leito de morte, alguém foi lá falar com ele de Jesus e ele orou aceitando Jesus. E as pessoas ficam iludidas pensando que essa pessoa foi salva. Isso é muito raro de acontecer, irmãos. Pode até ser que aconteça, mas é muito raro. A maioria das pessoas vai para o lugar para onde ela caminhou a vida inteira. Quem caminhou a vida inteira no caminho de perdição, o fim não dele não é a salvação, o fim dele é a perdição eterna. Quem caminhou a vida inteira no caminho apertado da salvação, que é Cristo Jesus, o fim desse caminho é a vida eterna. Então é muito raro pensar que alguém que caminhou a vida inteira no caminho largo da perdição, ah, lá na última hora, ele lá na cama, lá, lá morrendo, ele aceitou Jesus. não. Eu não confio nisso não, maldito do homem que confia no homem. O ladrão da cruz foi um caso isolado, foi um caso isolado e não um caso genérico. Em geral, todo mundo tem aí a palavra de Deus, está ouvindo aí a palavra de Deus. Aquele ladrão é um ladrão que nunca tinha ouvido a palavra de Deus, mas reconheceu Jesus naquela hora lá na cruz. Ele viu que Jesus era diferente de todos os homens. Agora tem gente por aí, no caminho da perdição, que já ouviu pregações, já ouviu a palavra de Deus, sabe que tem Bíblia e passou a vida inteira rejeitando, não querendo, porque queria os prazeres da carne, do mundo, queria o mundo. Aí no final está dizendo que aceitou Jesus? Hum. Não, amados. sabe para onde as pessoas vão? Para onde o caminho que elas andaram enquanto estavam vivas as leva. Caminhou no caminho largo, o fim dele é a perdição. Jesus disse isso, não é salvação. A salvação é para aqueles que caminharam no caminho apertado, no único caminho da salvação, que é Jesus. Glória a Deus? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. As pessoas querem que Jesus seja só a chegada. Ele não é só a chegada. Ele é o caminho que leva até a chegada. Ele é a porta pela qual você entra no caminho. E é o caminho que leva até a chegada na casa do Pai. Fora esse caminho, não há salvação. Fora de Jesus, não há salvação. Já passamos aqui pelo capítulo 4. Onde no versículo 12, Pedro declarou. O apóstolo Pedro declarou em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra de Deus ela faz isso, ela repele muitos e ela atrai poucos. A palavra repele muitos e atrai poucos. Igrejas, tem igrejas que caem na tentação, de querer atrair muitos. Aí para agradá-los, não pode usar a Bíblia porque a Bíblia não os agrada. Então usa coisas que os agradem. Só que não adianta nada. Essa multidão de gente se dizendo, o crente vai para o inferno depois, porque não vieram pela palavra, não entraram pela porta, quiseram entrar pela janela. Não tem janela, só tem uma porta. A porta é Jesus. O caminho é Jesus. E a chegada é Jesus. Por isso ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então pessoas, homens de Deus como Estevão, que pregaram a palavra de Deus no mundo, viram essa palavra repulsar muita gente e atrair pouca gente. Tá? E os que ficaram repulsivos em relação à palavra, odiaram a palavra e odiaram também quem a levou, quem a pregou, e por isso mataram eles, mataram essas pessoas. Por isso mataram os profetas, mataram os apóstolos, mataram Estevão, mataram Jesus. Porque essas pessoas eram mortas fazendo o maior bem que alguém pode fazer na face da terra. O maior bem que alguém pode fazer ao próximo na face da terra é anunciar a palavra da salvação para eles. É anunciar a palavra de Deus para eles. Porque essas pessoas fizeram o maior bem para as pessoas e por terem feito esse maior bem para as pessoas, foram odiadas por elas e mortas por elas. Porque essas pessoas, ao receberem a palavra, né, renegaram, rejeitaram, a palavra de Deus provocou nelas repulsa e não atração. O mundo tem muitas atrações para os servos de Satanás. E para essas pessoas a palavra de Deus não é atrativa. A palavra de Deus só é atrativa para os eleitos de Deus, para os filhos de Deus, para aqueles que estão destinados à glória. Para esses a palavra é atrativa, por isso eles amam a palavra de Deus e nela meditam de dia e de noite. Estevão era um desses e ele está aqui fazendo uma tremenda de uma pregação nesse, nesse capítulo 7 de Atos que nós estamos vendo versículo por versículo, porque cada versículo tem grande potencial bíblico de verdade de Deus, de palavra de Deus, de doutrina de Deus, de sã doutrina para as nossas vidas. E é por isso que hoje nós estamos aqui apenas no versículo 37, dentro do texto aí, desta pregação de Estevão, que Estevão está falando ainda de Moisés. Estevão fez um resumo do Antigo Testamento, e ele falou de muitos personagens do Antigo Testamento, e um desses personagens foi Moisés, ele falou muitas coisas aqui sobre a vida de Moisés, o ministério de Moisés, né, a experiência que Moisés teve com Deus, como Deus chamou Moisés, como Deus escolheu Moisés, Moisés foi um eleito de Deus, tá? que, Deus que Deus chamou, que Deus preparou, que Deus usou com grande potencial espiritual do Senhor na vida dele, amém? Muito bem, neste versículo 37, Estevão disse assim, ó, Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Repita. Glória a Deus. Muito bem, Moisés foi um profeta. Tá? Moisés foi um profeta, um grande profeta, um dos principais profetas da antiga aliança. E o primeiro profeta literário, o primeiro profeta a escrever os primeiros livros da Sagrada Escritura, o Pentateuco. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os cinco primeiros livros da Bíblia, foi escrito, foram, foram escritos por este profeta. E além de tudo que ele escreveu, nestes cinco livros está lá a Torá. Em hebraico, Torá é a lei. A lei que o próprio Deus escreveu com o seu dedo nos dez mandamentos, nos dois tabletes de pedra que Deus mandou Moisés preparar. Os dez mandamentos Olha só, toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas Deus escreveu através dos homens. Mas os Dez Mandamentos não. Os Dez Mandamentos foram escritos diretamente por Deus. Deus, Deus, falou, Deus falou para Moisés, você vai escrever tudo que eu te mandar, mas esses mandamentos aqui, eu mesmo vou escrever com o meu próprio dedo. Os Dez Mandamentos. Porque os Dez Mandamentos, eles são um resumo de toda a Bíblia, a Bíblia toda se resume nos dez mandamentos. A Bíblia inteira está resumida ali nos dez mandamentos. Então Moisés foi esse principal dos primeiros profetas que surgiram na Antiga Aliança para começarem a receber a revelação de Deus e escrever aí na Escritura. E quando ele estava escrevendo o último livro dele, o Deuteronômio, Deus, né? Deus levou ele a entender que o próprio Deus, um dia na história, lá na frente, anos depois de Moisés, na história, Deus ia ainda levantar um, o principal profeta que Deus colocou aqui nessa terra e que Deus disse que seria um profeta semelhante a Moisés. Esse profeta é o próprio filho de Deus. Jesus Cristo que é maior do que Moisés que é maior do que todos os profetas então esse profeta ali escrito de preto, um profeta se refere a Jesus Estevão está dizendo isso aqui né? foi Moisés quem disse aos filhos de Israel Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim aonde Moisés disse isso em Deuteronômio capítulo 18 versículo 15. eu coloquei aqui, aqui, no, aqui também para vocês na parede aí está o Deuteronômio 18, 15 nesse versículo 15 aí do capítulo 18 de Deuteronômio Moisés, Moisés disse para o povo de Deus naquela época o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti de teus irmãos semelhante a mim a ele ouvirás leia Aqui é Moisés falando, a prova disso é o pronome que ele usa aqui, mim, semelhante a mim. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta semelhante a mim. Olha só, Moisés foi um imitador de Jesus, milênios antes de Jesus vir. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para quem é mais fácil ser imitador de Jesus? Quem viveu antes dele vir ou quem viveu depois que ele veio? Para quem vive depois que Jesus veio, é muito mais fácil ser imitador de Jesus do que ser imitador de Jesus pessoas que não tinham visto ainda na terra. Ele não tinha vindo ainda. Moisés é um dos mais antigos imitadores de Jesus, tão semelhante a Jesus, que profetiza aí nesse texto, que Deus vai levantar um profeta semelhante a ele. E esse profeta é Jesus. Se Moisés foi um imitador de Jesus, milênios antes de Jesus vir, nós somos chamados de cristãos, em Atos 11, 26, porque nós temos a obrigação de ser imitadores de Jesus agora. Depois que ele já veio, já ensinou tudo que tinha que ensinar, já deu todo o exemplo que tinha dar e tinha que dar, já fez tudo que tinha que fazer pela nossa salvação. Tudo já aconteceu. Tudo já está cumprido. Por que tem gente que se diz cristã e não é imitadora de Jesus? Porque quem é imitador de Jesus não é problema, é solução. Quem é imitador de Jesus não é problema, é solução. Quando a pessoa está sendo problema, ela não está imitando Jesus. Jesus nunca foi problema, a não ser para o diabo. Jesus é solução. Amém? Tá Muito bem. Agora... Nesse mesmo capítulo 18 aí do Deuteronômio, no versículo 15, você vê Moisés falando que Deus vai suscitar um profeta semelhante a ele, semelhante a mim. Agora veja como o próprio Deus confirma isso para Moisés no mesmo capítulo, Deuteronômio 18, versículo 18. Agora não é mais Moisés falando, é Moisés escrevendo o que Deus mandou ele escrever, Deus falando. Deus dizendo assim, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Repito. Olha só, Moisés reuniu o povo e falou para eles assim, ó, Deus me disse, né, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Aí depois Deus vem e confirma que a profecia de Moisés era verdadeira. Eu vou suscitar um profeta tá, semelhante a ti, Moisés. Ó, semelhante a ti, Moisés. Referindo-se a? Referindo-se a Jesus. Aleluia. Referindo-se a Jesus: O que é ser profeta? Profeta é aquele que profere a palavra de Deus. Profeta vem do verbo proferir. Proferir. Proferir uma palavra que recebeu. O profeta profere, declara, anuncia, fala uma palavra que ele recebeu de Deus Moisés foi um verdadeiro profeta de Deus porque tudo o que ele proferiu era verdadeiramente de Deus amém queridos infelizmente hoje tem muita gente por aí com apelido de profeta mas que não está proferindo palavra de Deus não não acredite nisso a palavra de Deus já está completa a palavra de Deus já foi totalmente proferida Deus não está hoje mais levantando nenhum profeta para proferir nenhuma, nenhuma palavra mais, porque toda a palavra que Deus queria que fosse proferida na terra, já foi, está aqui. De Gênesis até Apocalipse. E de todas as pessoas que Deus usou, levantou como instrumento para proferir a sua palavra, a maior de todas elas foi Jesus. O próprio Filho de Deus veio à Terra para ser o maior de todos os profetas. O maior de todas as pessoas que na Terra tem o um ministério de proferir a Palavra de Deus. Nenhum ministro de Deus foi, é ou será mais perfeito, mais santo do que Jesus. Jesus foi o maior profeta de Deus sobre a face da terra. Amém, queridos? Deus prometeu Jesus, esse profeta perfeito, desde a antiguidade, desde quando os primeiros livros da Bíblia estavam sendo escritos aí, através de, de Moisés. Okay? Quando o apóstolo João escreveu o Evangelho, ele escreveu lá no primeiro capítulo um testemunho de João Batista, não confunda João Batista com o João que escreveu o Evangelho, o João que escreveu o Evangelho era o apóstolo João, irmão de Tiago, tá? o apóstolo João escreveu o Evangelho segundo João, escreveu as três cartas, primeira, segunda e terceira João e escreveu o Apocalipse, o apóstolo João escreveu no capítulo 1 sobre João, outro João, o João Batista. João Batista não foi apóstolo de Jesus. João Batista foi aquele que batizou Jesus nas águas, tá? E João Batista ele veio à terra para ser o último profeta da antiga aliança. Nunca mais um profeta como ele seria levando, um profeta como esses da antiga aliança seriam levantados. Deus levantou profetas até João Batista, tá? Até João Batista, João Batista, último profeta, último profeta da antiga aliança. Quando João Batista começou a pregar, dizendo que ele veio preparar o caminho do Senhor, dizendo que ele era aquela voz que Deus prometeu através do profeta Isaías, lá no capítulo 40 do profeta Isaías, né? A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista veio dizendo, eu, João Batista, sou aquela voz. Aquela voz profetizada lá pelo profeta Isaías que Deus iria levantar. Preparando vocês, isso é preparar o caminho do Senhor. Preparando vocês para receber o maior profeta que ele vai enviar, o seu próprio filho Jesus. Quando os religiosos daquela época, os judeus lá de Jerusalém daquela época, viram João Batista batizando no Rio Jordão e pregando, pregando a palavra de Deus, dizendo para as pessoas se arrependerem, dizendo para as pessoas se converterem, dizendo para as pessoas se prepararem para receber Jesus, vieram perguntar para ele assim, ó. então lhe perguntaram, quem és pois? Tu és Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Leia tudo isso aí. Olha que eles perguntaram, eles perguntaram para João Batista. És tu Elias? Não, eu não sou Elias, não, eu sou João Batista, eu não sou Elias. Tá? E perguntaram, és tu? Não perguntaram, não usaram um pronome indefinido. És tu um profeta? Tu és um profeta? Usaram um pronome definido. És tu o profeta? João respondeu, não. Por que eles perguntaram, és tu o profeta? Eles estavam se referindo ao profeta prometido em Deuteronômio 18, versículo 15 e versículo 18. O profeta que Deus prometeu que viria, semelhante a Moisés. Eles pensaram que João Batista era esse profeta e perguntaram, tu és o profeta? E João respondeu, não, não sou o profeta. Então eles disseram assim, ó, e perguntaram-lhe, então... Por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Leia. João disse para eles: não, eu não sou Elias, eu não sou João, eu não sou o Cristo, não sou o Messias prometido e eu não sou de novo, ali coloquei de preto, o profeta, o profeta, descrito lá em Deuteronômio 18, versículos 15 e 18, profeta semelhante a Moisés. João declarou, não, eu não João Batista declarou, não, eu não sou esse profeta, porque o profeta, esse profeta, é Jesus. Quando o autor da carta aos hebreus escreveu ele começou a carta dizendo assim, ó, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, Pelo qual também fez o universo. Vocês. Olha o que o autor dessa carta aos Hebreus escreveu aí no início. Ele está fazendo uma transição temporal, a mudança de um tempo para outro tempo. Ele diz que outrora, no tempo antigo, Deus falou muitas vezes. Ó, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos pais aqui, os patriarcas daquela época, pelos profetas. Deus falou pelos profetas. Agora aqui, ó, nestes últimos dias, diga, nestes últimos dias. Esses últimos dias aqui, ó, é uma expressão bíblica que se refere ao tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Jesus já veio a primeira vez? Já veio a segunda vez? Não, estamos esperando, não é? Estamos esperando a segunda vinda, não estamos? Então esse tempo que nós estamos vivendo, não importa quanto tempo ele dure, nós estamos já no terceiro milênio, no início do terceiro milênio desse tempo, passaram já dois mil milênios, mil anos, dois mil anos, nós estamos agora no início do terceiro milênio, Todo esse tempo até que Jesus venha, todo esse tempo é chamado na Bíblia de últimos dias. Para esses dias em que nós estamos vivendo, Deus só fala através de um. Ele não fala mais pelos profetas, Ele fala pelo Filho. O Filho é o único profeta da nova aliança. Alguém tem mais alguma coisa importante a falar além daquilo que Jesus já falou? Se tiver alguém, ele vai ser maior que Jesus. Tem alguém para falar alguma coisa mais importante do que aquelas que Jesus já falou? Se tiver, essa pessoa é maior que Jesus. Tem alguém maior que Jesus? Então só Jesus é o nosso profeta. Só Jesus é o nosso profeta. Eu vou dizer de novo porque o satanás fica endemoniado quando eu digo isso. Só Jesus é o nosso profeta. Amém. Só Jesus Cristo é o nosso profeta. Amém. Nós não temos que sair por aí ouvindo pretensos profetas porque só Jesus Cristo é o nosso profeta. Amém. A profecia de Jesus está completa. Ela vai de Mateus até Apocalipse. A profecia de Jesus, a profecia desse profeta se chama Novo Testamento. Profetas, no plural, foram para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi revelado a muitos profetas. Para revelar os 39 livros do Antigo Testamento, Deus levantou muitos profetas. O primeiro foi Moisés, o último foi Malaquias, dos que escreveram. Tá? Mas teve profetas que não escreveram, só pregaram. Elias, Eliseu e o último João Batista. Depois de João Batista, acabou. Deus não levantou e nem vai levantar mais nenhum profeta. A não ser o maior profeta que ele enviou à terra, o seu próprio filho Jesus. Tudo que foi escrito no Novo Testamento é palavra de Jesus, é palavra desse profeta. Tá? Mateus escreveu palavras de Jesus. Marcos escreveu palavras de Jesus. Lucas escreveu palavras de Jesus. João escreveu palavras de Jesus. Paulo escreveu palavras de Jesus. O autor aos hebreus, essa carta é de Jesus. Tá? Tiago escreveu palavras de Jesus. Pedro escreveu palavras de Jesus. E Judas, irmão de Tiago, escreveu palavras de Jesus. Falei o nome de todas as pessoas que o Senhor transmitiu a palavra que ele ouviu do Pai e eles colocaram sob a inspiração do Espírito Santo escritas nesses 27 títulos do Novo Testamento entre livros e cartas. O Novo Testamento é a profecia de Jesus Cristo. No Antigo Testamento não tem a profecia de Isaías? O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, não tem o um livro do profeta Jeremias, tem 52 capítulos, não tem um o livro, um livro do profeta Daniel, está lá 12 capítulos, o livro do profeta Jesus é formado de 27 títulos, que vai de Mateus até Apocalipse, o Novo Testamento é o livro do profeta Jesus, tá? Palavras do Filho de Deus e Deus não vai levantar mais ninguém para profetizar coisa alguma. Porque o que Ele queria dizer para nós já foi dito pelo Seu Filho Jesus. O que mais Deus tem para dizer para nós, Ele vai dizer quando chegarmos na glória não vai dizer aqui na terra para ninguém. E se surgir alguém dentro dessa profecia de Jesus aqui, está escrito que se surgir alguém anunciando alguma revelação nova, seja anátema, não é de Deus. É do diabo. Não procede de Deus, procede de Satanás. Por isso que os filhos de Deus não ouvem a voz de estranhos. Em João 10, Jesus disse, os filhos de Deus, as ovelhas de Deus, as suas ovelhas, não ouvem a voz de estranhos, ouvem somente a voz de Jesus. E a voz de Jesus está aqui, no Novo Testamento, a Palavra de Deus. Aleluia. Muito bem. E tem alguns textos ainda no Novo Testamento... Mostrando para nós, a superioridade de Jesus em relação aos antigos profetas. Por exemplo, Mateus 12, 41, Jesus mesmo fala da superioridade dele em relação ao profeta Jonas. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas Leia Se você ler esse texto aí em casa Os outros versículos aí de Mateus 12 Você vai ver que é, os escribas e fariseus, as pessoas religiosas daquela época, elas se aproximaram de Jesus e falaram assim, olha, se você realmente é o filho de Deus, se você é o Messias prometido, mostra para nós um sinal do céu. Aí Jesus falou assim, olha, essa geração maligna, essa geração adúltera, pede um sinal. E eu não vou fazer nenhum sinal. Nenhum sinal será dado para eles. A não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre de um peixe. O filho do homem ficará três dias e três noites no ventre da terra. Jesus profetizou a sua morte e o seu sepultamento e a sua ressurreição. Esse é o único sinal que essa geração vai ganhar. Aí Jesus fala, e os ninivitas... Os habitantes de Nínive, que a gente vê lá no livro do profeta Jonas, do Antigo Testamento, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Já leram o livro do profeta Jonas? Quantos milagres Jonas fez em Nínive? Nenhum. Ele só pregou. E a pregação de Jonas... Sem nenhum milagre, sem ele ter feito nenhum milagre, a pregação de Jonas foi suficiente para os ninivitas se arrependerem diante do Senhor. E Jesus fala assim, olha, aqui estou eu, aqui está quem é maior do que Jonas, mas vocês não querem ouvir o que eu estou pregando, vocês querem que eu faça um milagre para vocês. Tem muito crente assim hoje, eles não querem saber de palavra, eles querem milagre, eles querem que Jesus faça milagre. É uma geração adúltera que não ouve a palavra, mas querem ver milagres. Jonas não fez nenhum milagre, mas as pessoas lá em Nínive ouviram a pregação e pela pregação que ouviram se arrependeram. Por isso Jesus disse que os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque eles, os ninivitas, se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas, porque Jesus é maior do que Moisés, porque Jesus é maior do que Isaías. Porque Jesus é maior que Elias, porque Jesus é maior que Davi, porque Jesus é maior que Malaquias, porque Jesus é maior que Daniel, porque Jesus é o maior profeta de Deus. E a ele nós temos que ouvir. Nesse mesmo capítulo, versículo 42, Mateus 12, 42, Jesus dá outro exemplo lá do Antigo Testamento. Olha, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Leiam. A rainha do sul é a rainha de Sabá, na Etiópia, que viajou naquela época mais de 5 mil quilômetros para chegar em Jerusalém, numa caravana que caminhava lentamente, porque ela lá dos confins da terra, lá da Etiópia, ela ouviu que Deus havia levantado um rei muito sábio em Israel, em Jerusalém, Salomão, filho do rei Davi. E ela viajou para ouvir a sabedoria de Salomão. Se você já leu o livro dos reis, eu lhe pergunto. Primeiro livro dos reis, eu lhe pergunto. Quantos milagres Salomão fez para essa rainha ver? Salomão não fez nenhum milagre. Mas ela veio ouvir... O que ele tinha a pregar, a ensinar, a falar com ela sobre a sabedoria de Deus. Tem muito crente hoje que não quer ouvir nada. Odeia ouvir a pregação. Odeia ouvir a palavra de Deus. Não querem receber a sabedoria de Deus, mas querem milagres. Jonas não fez milagres em Nínive. Salomão não fez milagre algum, e apesar de Salomão não fazer milagre algum, essa rainha veio com toda a sua pompa, com toda a sua corte, e colocou todos eles para ouvirem Salomão pregar para eles a sabedoria de Deus, a palavra de Deus para eles. E aí Jesus está dizendo, olha, a rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração, com essa geração, e a condenará. Porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão, Jesus. Está aqui, Você não precisa viajar longe para ver não. Mas estão rejeitando, mas querem que ele faça milagres na sua vida. Não vai ter milagre não, vai ter condenação. Milagre é para quem ouve a palavra e a pratica. Amparo de Deus é para quem se apega a Deus. Cuidado de Deus é reservado aos filhos de Deus. Cuidado do bom pastor é reservado a quem é sua ovelha. Quando Davi diz o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo... Ele é o meu pastor porque ele é o meu Senhor. Tem gente que quer Jesus como pastor que cuida, mas não quer Jesus como Senhor que manda. Não, quem manda na minha vida sou eu. Quero que Jesus só cuide de mim, mas quem manda sou eu. O Senhor sou eu. Não. Quando Davi diz o Senhor é o meu pastor, está dizendo: Ele é o meu pastor porque ele é o meu Senhor. Ele cuida de mim porque Ele é o meu dono. Ele cuida de mim porque Ele que manda na minha vida. Ele cuida de mim porque eu ouço a palavra dEle. Eu ouço a Sua palavra. E por causa disso, Ele cuida de mim. Muita gente hoje quer o cuidado de Deus. Mas rejeita a palavra de Deus. Olha, eu quero que Deus cuide de mim, mas não quero ouvir nada do que Ele tem para falar para mim. O que Ele tem a ouvir, para falar para mim, eu não quero ouvir. O que enche igrejas hoje, é milagres, e não palavra. As pessoas tão, só querem milagres. Aí quando Deus vê isso, sabe o que Deus faz? O que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 9 e diante. Deus manda para eles a operação do erro. Sinais e prodígios da mentira para darem crédito à mentira, já que não deram crédito à verdade que poderia salvá-los. Porque esses milagres não poderão salvá-los. E nem esses milagreiros aos quais Jesus vai dizer assim, quando eles chegarem para Jesus lá no juízo, e disserem, mas Senhor, por que nós estamos aqui no juízo? Nós profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente, disse Jesus, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Está cheio de falsos pastores por aí, mas com igrejas lotadas de gente, porque são pastores de milagre, e não de palavra. E os próprios crentes, rejeitam pastores de palavra rejeitam igrejas de palavra e difamam esses pastores e difamam essas igrejas como se fosse aquele pastor que não tem poder, aquela igreja que não tem poder, porque não tem milagres porque para eles poder é milagre Paulo disse que o poder é o evangelho Romanos 1,16 o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem rejeita o Evangelho, rejeita Jesus. Aí os ninivitas vão se levantar no juízo contra eles, porque eles creram na pregação do profeta Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra eles, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Nós temos aqui quem é maior do que Salomão. Nós temos aqui quem é maior do que Jonas. Nós temos aqui quem é maior do que Moisés. Nós temos aqui a palavra do maior profeta, Jesus Cristo. Palavras que são espírito e vida. Palavras que são palavras de vida eterna. Palavras purificadoras, palavras libertadoras, palavras santificadoras. Mas uma cambada de gente por aí que se chama de crente, de evangélico, rejeita essa palavra. Eles querem só milagres. Estão perdidos. Porque Jesus diz: essa geração adúltera e perversa não verá nenhum milagre. Porque não vieram para a palavra. O dia do milagre é amanhã. Josué pregou isso. Hoje é dia de se santificar. Deus falou através de Moisés, santificai-vos hoje e amanhã vereis maravilhas. E o que nos santifica hoje é a palavra de Deus. Muita gente nunca chega no amanhã das maravilhas, porque não cumpre o hoje da santificação. Santificai-vos hoje, amanhã vereis maravilhas. Quer ver maravilhas? Santifique-se hoje. Só que a única coisa que te santifica é a palavra de Deus. Amém? Feche os olhos e ore comigo agora. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tu és o maior profeta. O maior de todos os profetas. Tu és um, o próprio Filho de Deus que vieste a esse mundo para falar conosco palavras de vida eterna. Palavras que renovam, palavras que transformam, palavras que convertem. Palavras que santificam, palavras que vão nos glorificar diante do Senhor. Palavras que não passarão, passará os céus e a terra, mas as tuas palavras jamais passarão. Conduza-nos Espírito Santo de Deus a nos apegarmos nessas palavras. A termos na palavra do Senhor o nosso prazer e movidos por esse prazer nela meditar de dia e de noite não perder uma oportunidade congregacional onde essa tua palavra estará sendo pregada ensinada Senhor inculcada em nossas mentes e em nossos corações opera Senhor e atraia os teus filhos, atraia as tuas ovelhas para que a tua palavra seja escrita pelo ministério do Espírito Santo em suas vidas em nome de Cristo Jesus.